0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九五一年，地点：保定，案件进程：七位嫌疑人的嫌疑都一一被排除了，就这样，案件的线索再次全断了。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第四十二号档案——绑票幼童案中案，第五集。一九五一年五月十二日，幼童绑票案发生的第七天上午，专案组开了一个案情分析会，会议的议题只有一个：如何寻找野马的线索。侦查员经过反复分析，认为既然野马给景端阳是鸿运大楼的通讯地址，而且景端阳4月18日寄往该大楼的那封信已经不在信报架上了，这表明野马已经从鸿运大楼取走了那封信。当然，也可能是指派他人前往取走的。但是，不管是野马自己取走，还是指派他人取走，都有一个跟鸿运大楼接触的过程。而野马之所以把鸿运大楼作为联络点，说明野马对于鸿运大楼的情况应该是熟悉的。基于这一点，侦查员就想到了是否可以从这个熟悉上寻找野马的线索。野马熟悉鸿运大楼，可能是由于以下几点：一、野马是目前该楼内的住户；二、曾经是该楼的住户；三、由于其亲近的人是该楼的住户。或者是房东莫胜天的亲朋好友，四是鸿运大楼附近的某个居民，是不是可以循着这个思路追查野马的蛛丝马迹呢？专案组反复讨论下来，认为可以试一试。楼内的住户和附近的居民这两块已经细细调查过了，尚有鸿运大楼以前的住户以及房东莫胜天的亲朋好友这两块需要调查。转组随即启动了这两项调查工作。一博中、纪雷负责对鸿运大楼业主莫胜天的走访。莫胜天是保定鸿运面粉厂的老板，他另外还开了一家纱厂，在当时的保定也算得上有点实力的资本家了。莫老板有个儿子，早年在北平读书时加入了中共地下党，后来身份暴露，去了根据地，参加了八路军。1942年反扫荡时不幸牺牲，莫家因此被定为劣属。莫胜天听侦查员说明了来意，认真回忆了自己那些亲朋好友，想来想去，觉得似乎没有可疑对象。不过他还是按照侦查员的要求开具了一份名单。一博中季雷拿着这份名单奔波了整整五天，接触了七十多名莫老板的亲朋好友。没有发现任何与野马沾得上边的蛛丝马迹。与此同时，另外三位侦查员吴富生、李春军、翟之峰也在奔波。他们分工负责对曾在鸿运大楼住过后来搬离的房客进行调查。这项工作十分繁劳，涉及的人不但多，而且杂，又时隔多年，难度非常大。三人原本要去找房东莫老板要租户契约档案，可是向鸿运大楼的看门人辛大爷一打听，他的柜子里竟然保存着自鸿运大楼开张以来每一位房客的姓名、职业、原住址以及退租后的联系方式。有了这份资料，侦查员的工作省力不少，但也奔波了五天，最后总算发现了一个可疑对象。柯本清，柯本清是保定解放前半年住进鸿运大楼303室的。他没跟房东莫老板签约，而是向一个姓张的二房东租借的。侦查员按照新大爷那份册子上的登记资料去找过张某，得知那是一个五十岁左右的老太，已于一年前中风而没。从其养女以及派出所那里了解到，张某系地主遗孀，手头有点遗产。老公死后，就靠乡下的地租以及在城里转租房子做二房东的收入，过着比较滋润的日子。他在鸿运大楼的房子是怎么转租给柯本清的？这个情况，张某的养女就说不上来了。不过，侦查员还是查到了柯本清的一些情况。这人在入住鸿运大楼时，年龄在23岁左右，是省师范学校的学生。而据省师范学校中共地下党在保定解放后向公安机关提供的材料来看，这主系打着进步学生旗号混在学生中的特务分子。后来公安局在接收的敌档里发现了其从内调部，也就是前身是国民党中统。保定站领取活动经费和奖金的记载。辛大爷手头的材料上记载啊，柯本清是保定解放前三天离开鸿运大楼的，之后这人就不见踪影了。不过侦查员在走访与柯本清同时期住在鸿运大楼的住户时得知啊，这个被同楼人称为柯先生的斯文青年写的一手好字。他曾给笃信佛教的邻居写过一幅普度众生的行书，那邻居至今还保存着。侦查员把那幅字拿到看守所，让在押的景端阳辨认。景端阳就说：“呀，这首行书很像野马写给他的那两封信上的字迹。”那第二封信虽已被雨水打湿，但牛皮纸信封上的字还是勉强看得清的。不过前者是大凯，后者是小凯罢了。于是专案组就将这个名叫柯本清的家伙列为嫌疑对象，集中力量调查其下落。5月18日至22日，五名侦查员一齐出动，分别走访保定解放前夕住在鸿运大楼的住户和省师范学校的师生。终于从当时住在鸿运大楼、现已搬家的银行职员周先生那里得到一条线索：保定解放后半年多，即1949年初夏，他曾在天坛街一带见过这位柯先生。当时柯本清和一个看上去比其大六七岁的女子在一起，手里抱着一个两三岁的女孩，那女孩的一只胳膊上打着石膏。当时是柯本清先看见他，并主动打招呼的，然后向周介绍说，同行的那个女子是他的嫂子。那女子看上去颇有教养，客气而得体的跟周打招呼，还让孩子唤其周伯伯。对于专案组来说，这真是天助我也呀、啊！因为完全可以去医院调查那段时间里。如此这般的一个女孩治疗骨伤的记录，自然也就知晓孩子的家庭住址了。查到了孩子的下落，还怕查不着柯本清那死。到次日下午，专案组不但查到了女孩的家庭住址，还通过管段派出所查明了女孩的家庭情况和社会关系。女孩的母亲确实是柯本清的嫂子，那么柯本清现在在哪里呢？说是在邢台的一家营造行做会计。三天后，柯本清落网。可是，对于专案组来说，这又是一次虽然有功，但于侦查野马案无甚帮助的行动。柯本清确实是畏罪潜逃的国民党内调部特务，但与专案组目前侦查的案子却没有半点关系，线索再次断了。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。